0: Sie hören den Horizont Podcast. Chefredakteur Jürgen Hofer spricht mit bekannten Persönlichkeiten über die Zukunft von Medien, Marketing, Kommunikation und Werbung.
1: Hallo, liebe Hörer, und herzlich willkommen zum Horizont Podcast. Wir sprechen heute über ein sehr schönes Thema. Wir sprechen über weiße Pisten, über alpinen Charme, über Gastlichkeit und über das Marketing dafür, sowohl im Winter als auch im Sommertourismus und bei mir im Studio ist ein Gast, der wie vermutlich kein anderer über diese Themen sprechen kann, Hermann Fercher, CEO bei Lechzürstourismus. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Arjen, danke schön für die Einladung. Ja, wie schon angesprochen, Sie leiten die Lechzürstourismus GmbH, Sie sind Mitbegründer von Best of Alps. Sie sind auch, habe ich gelesen, Gründungspräsident des Tiroler Marketing Groups. Also da gibt es einige Anknüpfungspunkte, die jetzt in diesem Gespräch über ja, das, ähm, Ihre Region und auch über den Tourismus und das Marketing dafür sehr spannend sind. Nehmen Sie uns doch mal gedanklich mit auf die Reise. Wir sind jetzt Ende Oktober. Die Wintersaison quasi steht vor der Tür. Wo haben Sie denn gerade noch Schwerpunkte gesetzt? Wie aktivieren Sie gerade Ihre Zielgruppen? Wie ist die Buchungslage? Auf was dürfen wir uns denn so in den kommenden Wochen und Monaten freuen?
0: Ja, die Buchungslage, um gleich mal ins Thema einzusteigen, ist sehr gut. Wir haben wieder vor Corona Anfragezahlen, Buchungszahlen, auch wenn die äh, Rahmenbedingungen momentan natürlich sehr widrig sind, ob das jetzt Ukraine-Krieg ist, ob das die damit verbundenen Energieproblematiken sind, ob das äh, der starke Schweizer Franken ist, was ja in der Nähe von Vorarlberg äh, auch eine gewisse Relevanz hat. Also es gibt derzeit wirklich äh, zahlreiche widrige Umstände, aber dank der äh, Positionierung von, von Lech Zürs, als äh, ein gehobenes Qualitätsskigebiet und ein, ein, ein Ort, der eher den äh, einkommensstärkeren äh, Gast anspricht, ist es doch so, dass die Preisempfindung oder die Preissensibilität nicht ganz so hoch ist. Und das äh, macht sich wie bei allen großen Marken auch bei uns bemerkbar, dass wir Gott sei Dank auf diese äh, auf dieses Klientel zählen können, die dann jetzt eben etwas weniger sensibel äh, auf diese
1: Rahmenbedingungen reagieren. Mhm. Trotzdem vermutlich auch eine, eine Herausforderung, in, bei sehr vielen Angeboten verschiedenster Art dann, äh, herauszustechen. Diese Zielgruppe, wie Sie sie jetzt beschrieben haben, wie wie holt man den? Wie lockt man diese Menschen? Ähm, was spricht die auch an? Also welcher Typus Mensch ist das? Wie adressiert man die im Marketing? Was ist denn da Ihre Strategie?
0: Also es ist so, dass es mal ein, ein, ein Klientel ist, das über Jahrzehnte gewachsen ist. Also so wie sich andere große Produzenten oder große Marken auch über wirklich über Jahrzehnte dieses Klientel und über Generationen aufgebaut haben, so ist es eigentlich auch in Lech und Zürs. Dort äh, sind äh, oft in der dritten, vierten Generation schon äh, die Familien äh, zu Gast und das ist das eine. Es hat man hat über die Jahre, Jahrzehnte auch mit Hilfe von Testimonials und mit Hilfe von Celebrities äh, sich ein, einen Namen äh, gemacht und wenn dann Königshäuser da übernachten, dann ist das natürlich alles ganz hilfreich. Aber davon allein kann man logischerweise nicht, äh, nicht leben. Man muss also diesen, diesen Markenkern, den wir als Refugium for Private Luxury Moments definiert haben, diesen Markenkern muss man natürlich bespielen und das Angebot ständig anpassen. Das heißt, also unsere Hotelbetriebe sind sehr äh, darauf bedacht, äh, dass die Qualität, die von ihnen erwartet wird, auch dann wirklich Jahr für Jahr vorgefunden wird und dass man eben nicht eine alte, abgerockte Bude äh, hier anbietet, sondern dass man wirklich auf den neuesten Stand einerseits ist, aber gewisse Erwartungen, die halt an, an Arlberg Hotels geknüpft sind, dann auch wiederum erfüllt. Also es ist eine Gratwanderung zwischen Vergangenheit und Moderne.
1: Mhm. Die Versprechen, die Sie da auch geben ähm, und, und, und diese Erneuerung dieser Versprechen, wie viel Intensität und, und Aufwand und Investition bedarf denn da auch? Weil es reicht ja, wie Sie angesprochen haben, nicht nur zu sagen, wir sind eben das, was wir sind und, und dafür stehen wir, sondern man muss das ja auch, äh, also man muss dieses Werbe- und Kommunikationsversprechen auch halten. Äh, wie hoch sind die Investitionen, was, was, was braucht es denn da auch äh, immer wieder, ständig, jährlich an, an Neuerungen?
0: Also man muss das äh, so, so nehmen. Also eine Einrichtung wie die Tourismus ist äh, ein Unternehmen mit 30 Mitarbeitern, alle im Marketing-Sales beheimatet. Wir sind... Äh, mit circa 5,5 Millionen Euro pro Jahr ausgestattet, um den Ort zu bewerben oder Verkaufsförderung zu machen. Wir unterstützen die Betriebe in ihren Kommunikationen, aber machen natürlich auch selbst viel, gerade im Bereich des Eventmarketings. Also über Events kann man natürlich sehr schön den Markenkern bedienen, indem man halt wirklich die passenden Events zu den ganzen Markenversprechen mit begleitet. Aber man muss sich das schon auch wie in jedem anderen Unternehmen vorstellen, dass wir halt auf der einen Seite die Stammgäste äh, und das Stammklientel mit unseren Aussagen treffen wollen, sie weiterhin darin bestärken, dass es nach wie vor der richtige Ort für sie ist. Andererseits wollen wir natürlich auch Neukunden äh, gewinnen mhm. und äh, das läuft sehr oft über natürlich über äh, erstens neue Medien wie zum Beispiel Podcasts oder oder dergleichen oder gerade mit Social Media und dann da wiederum in in eher Interessensgruppen wo es dann zum Beispiel um Themen wie Nachhaltigkeit gehen kann und, und einem einer jüngeren Generation von, von Gästen, urbanen Gästen vor allem, ist das Thema Nachhaltigkeit einfach sehr, sehr wichtig.
1: Sie sprechen das Thema Nachhaltigkeit Dann wollen wir vielleicht gleich drüber reden. Das ist ja quasi das Thema der Stunde. Also es, es, es geht jetzt über Spitz gesagt, um unseren Planeten, um unsere eigene Zukunft. Und natürlich geht das Thema nicht an Ihnen vorbei. Das, das, das Thema Skifahren kann sich dem, dem Ganzen nicht verschließen, allein schon deswegen, weil, weil natürlich ein, ein, ein Ansteigen der Temperatur mehr an äh, Aufwand bedeuten würde, um, um, um quasi Skifahren gehen zu können. Wie haben Sie es denn in Ihre Kommunikation und vielleicht auch in Ihre Wertestrategie eingebettet? Wie, wie gehen Sie mit dem Thema Nachhaltigkeit um?
0: Also zum einen, ähm, und das ist ein bisschen Vielleicht auch ein Glücksfall, dass man immer schon eine äh, gesunde Einstellung in, in Lech äh, zu dem Thema hatte. Also ist schon seit, seit äh, über 20 Jahren äh, sind wir zum Beispiel äh, heizunabhängig. Also, wir haben vier Biomasseheizwerke, wo alle, also 100 Prozent aller Hotelbetriebe und Vermietungsbetriebe drangehängt sind. Auch die privaten Haushalte. Also, da ist schon mal der, und das war schon vor der Zeit, als es intensiver diskutiert wurde mit der ganzen Energieversorgung. Wir sind dabei, Wasserkraftwerke zu bauen. Wir sind, wir haben in Oberlech zum Beispiel ein eigenes Tunnelsystem, um die Betriebe auch sozusagen rein über die Seil Bahn, äh, zu erreichen und oben dann autofrei agieren zu können. Wir haben ein, ein sehr gut ausgebautes Bussystem, äh, um die Leute wirklich dazu anzuhalten, ihr Auto stehen zu lassen. Also es gibt viele Dinge, die wurden schon in der Vergangenheit äh, recht gut gemacht. Unsere Skilifte, äh, zum Beispiel düngen nur mit Biodünger äh, die die Skipisten. Wir halten uns ganz streng an, an, an die Beschneiungsauflagen äh, der Vorarlberger Landesregierung und so. Also es gibt hier wirklich äh, eine Grundhaltung, also möglichst umweltfreundlich zu agieren einerseits. Aber Nachhaltigkeit ist natürlich auch inzwischen viel mehr als nur der reine Umweltschutz. Da geht es auch darum, regionale Produkte zu verwenden. Äh, da geht es darum, dass man äh, auch versuchen, das Modell der Familienbetriebe aufrechtzuerhalten, dass wirklich für die nächste Generation die Rahmenbedingungen geschaffen werden, um einen Tourismus anzubieten, wie wir ihn über Jahrzehnte kennen und pflegen. Und da sind wir dann wieder sehr stark bei der Erwartungshaltung des Gastes, der dann sagt, ja, also Kettenhotellerie habe ich das ganze Jahr, wenn ich geschäftlich unterwegs bin, aber ich möchte in einen Ort, wo es erstens ein dörfliches Ambiente gibt, aber zugleich... Die äh, Möglichkeit, international äh, Urlaub zu machen oder mit internationalen Maßstäben, mhm. sprich ähm, Gastronomie, Hotellerie. Also es ist also auch der Gast ist hier ein, oft äh, ein, ein Zerrissener. Auf der einen Seite will er gerne das kleine Feine, mhm. auf der anderen Seite will er aber durchaus das, was, was er global gewohnt ist. Und wir versuchen halt wirklich diesen Spagat zu äh, wahrzunehmen und 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 zu vollziehen. Und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Also wir haben nach wie vor diese, dieses Ortserscheinungsbild wahren können mhm. und auf der anderen Seite aber dann viele moderne Aspekte auch mit hineinnehmen. Also dass man halt ein gutes, ausgebautes WLAN-Netz hat, äh, das ist einfach die Erwartung unseres Gastes. Also nicht, äh, wenn er wenn er dann sagt, ich will ohne äh, WLAN-Urlaub machen, dann geht er ins Kloster. Aber mhm. wenn, wenn er sagt, er möchte wirklich einen modernen Skiurlaub machen, dann muss er auch in der Früh äh, seine Börsennachrichten ordentlich
1: abdrücken. Das ist mittlerweile Grundvoraussetzung. Genau. Aber ich, ich höre da schon raus zu so Themen wie Nachhaltigkeit, Verantwortung auch für einen Standort oder, oder für die, die Region. Äh, wird auch von den Kunden und von, von also Besucherinnen und Besuchern stärker nachgefragt oder, oder ist ein Thema?
0: Ich glaube, es ist ein bisschen ähnlich wie 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 das Klientel, das im, im Supermarkt Bioprodukte einkauft. Es ist eher sogar das einkommensstärkere Segment, das hier das Thema Nachhaltigkeit und Bioprodukte und Regionalprodukte stärker hinterfragt als ähm, die breite Menge der, der Urlaubssuchenden. Und das äh, ist etwas, was wiederum in einem kleineren Familienbetrieb leichter umzusetzen ist, mhm. als vielleicht in einem großen äh, Kettenhotel, wobei nichts dagegen spricht. Das ist, hat alles seine Berechtigung, aber alles am richtigen Ort. Und äh, wir verstehen uns, wie gesagt, ja eher als, als Dorf und vielleicht
1: als Weltdorf, aber schon als Dorf. Ja. Mhm. Weltdorf ist eigentlich eine, eine schöne Bezeichnung. Jetzt stehen zwei große Ereignisse vor der Tür bei Ihnen. Das eine ist äh, der Audi FIS Ski-Weltcup mit den Parallel-Riesentor-Läufen. Äh, das zweite ist natürlich der Horizont-Winter-Summit. Also wir sind zu Gast 9. bis äh, 11. Dezember bei Ihnen in Lechtswürs. Ähm, wir werden dort ein schönes Networking-Event unter dem Motto B2B, nämlich Business to People, veranstalten. Wir werden ja vielleicht äh, die ein oder andere Hütte genießen. Wir werden den ein oder anderen äh, Schwung durch den durch den Schnee, durch hoffentlich den Neuschnee auch ziehen. Auf was dürfen wir uns denn nach dem großen Audi fis ski was dürfen wir uns äh, als Horizont mit unseren Partnern, mit unseren Gästen bei Ihnen freuen? Was, was sind denn so äh, in ein paar wesentlichen Punkten ausgedrückt? Was, was sind denn die Besonderheiten, wenn wir mit Ihnen dann äh, auf die Piste gehen?
0: Also wir haben ja für diesen äh, Audi äh, Fis, äh, weltcup äh, eine eigene Rennstrecke gebaut. Auf die dürft ihr euch äh, dann auch schon mal freuen, weil äh, dort kann man äh, ein kleines äh, nettes Skirinnen genauso gestalten wie äh, einen äh, Abendskillauf, auch wenn das momentan äh, nicht so gern äh, propagiert wird. Aber Fakt ist, dass äh, wenn es die äh, energieversorgerischen Möglichkeiten erlauben, werden wir natürlich äh, auch hier äh, ein äh, den weltcup anbieten. Ähm, andererseits wird wirklich, werden, werden alte Klassiker beim äh, Summit äh, hervorkommen oder auftreten, wie äh, klassischer Hüttenabend mit äh, den äh, Karspatzeln und gemütlicher Hüttenatmosphäre. Es gehören aber auch äh, die natürlich der Weiße Ring äh, mhm. dazu, die Runde, die in Zürs beginnt und dann über Zug, Oberlech äh, nach Lech und dann wieder zurück nach Zürs führt. Äh, das Ganze gibt es ja dann auch im Jänner als Skirennen den weißen Ring, das Rennen und äh, all das, was sozusagen mehr oder weniger wirklich vom äh, ersten Skiwochenende des ersten Dezembers bis zum Schluss nach äh, Ostern, also Ende April, angeboten wird, werden wir versuchen, im Summit so immer so punktuell und im Kleinen herauszuholen äh, und den, den Leuten möglichst äh, einen schönen, ein schönes langes Winterwochenende zu bescheren. Wir wissen ja, wir haben die Möglichkeit sowohl auf der Piste, aber auch off-pistmäßig die ganze Variante äh, durchzuspielen. Man kann auch mal einen Abstecher äh, auf die Tiroler Seite machen, man kann aber auch noch tiefer ins Vorarlberger äh, in den Bereich äh, eindringen. Also wir sind ja inzwischen äh, von den, zu, das größte zusammenhängende Skigebiet in Österreich und ähm, das mh, bietet natürlich ungemein viele Möglichkeiten des Skifahrens aber auch abseits des Skifahrens äh, einiges an. Ja.
1: Hm. Ich befürchte, dass wir die rund 300 Pistenkilometer an einem Wochenende nicht ganz schaffen werden. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich jeder für sich irgendwann im Jänner, Februar, März noch einmal kommen müssen. Aber das das ist ein, ein Muss äh, der schöneren Seite. Lassen Sie uns, Sie haben es überleitend schon erwähnt, nämlich ähm, dann die ausklingende Skisaison und dann ähm, automatisch die beginnende, nach wahrscheinlich einer ganz kurzen Pause für die Gastronomie und für die Hotelierszene den Sommertourismus äh, besprechen. Da gibt es ja auch einiges, das Sie äh, das sie anbieten. Es gibt, ich habe gelesen, einen Golfsommer, es gibt die Jazzbühne, ähm, es, es gibt ähm, äh, eine, eine Classic Rally. Ähm, also viele Dinge, die abseits des klassischen Bilds, das wir vielleicht auch alle von Lech-Zürs haben, dort angeboten werden. Welche Stellenwert hat denn der Sommertourismus und was braucht es denn dafür auch aus Ihrer Sicht?
0: Also es ist jetzt so, dass, dass wie in vielen anderen äh, Skigebieten auch, natürlich darüber nachgedacht wird, wie entwickeln wir uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und äh, hier ist auch in Lech und Zürs äh, eine ganz interessante Entwicklung äh, zu spüren, die also man kann jetzt den Wintertourismus gar nicht mehr ohne den Sommertourismus diskutieren. Mhm. Und, äh, was, äh, und was und was sich jetzt gerade in, in, in Lech Zürs abbildet oder abzeichnet, ist die Entwicklung einiger Hotels, die sagen, okay, wir sperren im äh, Juli auf, Ende Juni, Anfang Juli oder Juli überhaupt und ziehen dann aber komplett durch den ganzen äh, Herbst mhm. bis über den Winter in den äh, April hinein, also bis äh, Ende April und dann macht man Mai Juni zu und äh, sperrt dann wieder äh, eben im Juli auf. Und das deswegen auch erstens der Herbst, wie sich jetzt auch wieder zeigt, entwickelt sich immer mehr zu einem, auch mit Hilfe der Herbstferien, zu einer Saison. Also wir sind derzeit gut besucht, was äh, für eine hochalpine Region wie äh, Lechszürs, wo wir auf 1500 Meter, äh, in, also ortsmäßig liegen, dann doch bemerkenswert ist, aber mit Hilfe dieser derzeitigen Oktober-Performance und Temperaturen ist das ein, ein, ein Genuss, dort Urlaub zu machen. Und ähm, andererseits, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die suchen halt sehr oft äh, nicht mehr nur die Saisonstelle, sondern eine Ganzjahresstelle. Und all dem wird man jetzt äh, mit diesem neuen Zeitmodell eher gerecht und Trotzdem natürlich der Schwerpunkt und solange es einen äh, Schnee und Skifahren gibt, wird auch der Winter der Schwerpunkt äh, in einem in einer Region wie zu sein. Trotzdem, es wird äh, zunehmend so sein, dass dass man den Winter eigentlich nur anbieten kann, wenn man auch den Sommer anbietet, weil sowohl für die Einheimischen als auch wieder bei, den, bei Nachhaltigkeit ich meine, ein Ort lebt halt dann, wenn das ganze Jahr über drinnen gelebt wird. Und das ist etwas, was wir schon für unsere Betriebe und für die Einheimischen, und das ist bei uns eins zu eins, also wir leben zu 100 Prozent von der Vermietung. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass wenn man an diesem Modell festhalten will, dann muss man, die Rahmenbedingungen dazu anpassen. Und ob das jetzt Schulen sind, ob das Einkaufsmöglichkeiten, ärztliche Versorgung, all das, muss über das ganze Jahr gewährleistet sein. Und wenn man dann schon alles hat, warum dann nicht eben auch einen äh, Oktober oder November äh, anbieten und äh, schon insbesondere dann, wenn wenn die Gäste das auch wollen. Also die Nachfrage ist da. also ist, die, die, die Leute fragen ja nur, äh, was hat offen? Mhm. Und wir würden ja gerne kommen. Mhm. Also, war das jetzt schon fast also eine logische Konsequenz, dass wir diese Saisonzeiten verlängern oder vorwegnehmen und einen
1: und ein neues Zeitmodell andenken. Wie viel mehr an Angeboten braucht es auch im Sommer? Also ich, ich, ich vermute mal das Klischee, Winters, Skifahren und Sommers, Wandern stimmt so nicht mehr ganz. Die Gäste werden sich wahrscheinlich auch andere Dinge, Aktivitäten, Angebote und Sonstiges im Sommer erwarten. Was braucht es denn so in Ihrer Produktwelt, beziehungsweise in welche, in welche Richtung expandieren und bauen sie heraus, um zu sagen, okay, ähm, man kann im Sommer jetzt überspitzt gesagt nicht nur auf den Berg hinaufgehen, sondern süß ist mehr.
0: Also das sind natürlich zum Teil äh, dann ganz einfache sportliche äh, Aktivitäten, wie das Golfspielen. Also neu, der neue Loch-Golfplatz, den wir in, in Lech anbieten, ist wirklich ein ganz schöner mit Paar 3 vier, fünf, also allem, was äh, das Golferherz begehrt. Das ist ein Aspekt, der andere ist dann zum Beispiel, dass man auch, das im Dorfzentrum entsteht gerade das neue Kulturhaus mit dem Kultursaal. Dieser Kultursaal, der wird ja, der wird einfach Spielräume bieten für Firmen, um sich eben zu treffen, um, um hier ein Event verstatten gehen zu lassen oder aber auch, um dort selber gestaltete Events wie ein Philosophikum zum Beispiel passieren zu lassen. Also die Nachfrage ist sehr, sehr groß äh, nach verschiedensten Produkten oder jetzt zu Beginn der Wintersaison parallel zum Summit äh, die äh, Alberg Weinberg äh, Geschichte die also wo über mehrere Tage äh, Spitzenwinzer und Spitzengastronomie sich treffen, um dann äh, ein vielfältiges kulinarisches Programm anzubieten. All dies spielt dann mit hinein. In, in, in Es ist eben wie gesagt nicht mehr nur Skifahren, nicht mehr nur Wandern, sondern es gibt so viel drumherum. Und ähm, trotzdem muss man natürlich aufpassen, dass man
1: äh, bei den Kernkompetenzen bleibt. Ja, aber die die Frage die ist sich daraus ableitet, ist ja, sind das dann die gleichen Zielgruppen, die auch im Winter bei Ihnen Urlaub machen oder erschließen Sie da schon neue Kundenstämme, die vielleicht mit dem Skifahren, mit dem Wintertourismus gar nicht so viel am Hut haben und eben äh, aufgrund der, der gerade skizzierten Angebote zu Ihnen stoßen? Wie sehen Sie da das Potenzial?
0: Im Mittelpunkt aller Angebote stehen immer die Hotel- oder Beherbergungsbetriebe, ob Pensionen oder, 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 oder dieses Diese zweite Heimat den man sich so äh, wünscht, also dieses Heimelige, da, das ist so mal der, der, der Kern des Ganzen. Und davon leitet sich dann im, im Grunde genommen alles ab. Also die die einen, die dann halt mehr das Hotel suchen, äh, das dann mehr Ski-in Ski oder Ski-out äh, bietet, wenn sie im Winter äh, das Ganze betrachten oder eben jetzt die, die Oktobergäste, die im Grunde genommen einfach nur spazieren gehen möchten, dann ein gutes Buch äh, nehmen, um sich dann entweder in der Lobby oder irgendwo im Zimmer äh, oder draußen auf einem Liegestuhl äh, auszubreiten. Also da gibt es äh, dann unterschiedliche Erwartungshaltungen und deswegen auch äh, nochmal das, das der Markenkern, äh, Erst dem wir uns verstehen mit Refugium für, für Private Luxury Moments, das findet eben alles mehr oder weniger im Betrieb oder in, in, im Umfeld des Dorfes statt, das dann halt wiederum eigentlich das Paralleluniversum zum, zum, zum Hotelbetrieb ist. Und da muss halt letztlich dann alles in der Erwartungshaltung finden. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass, dass bei uns die Leute nur zu einem Skiurlaub oder zu einem Golfurlaub oder zu einem Wanderurlaub kommen, sondern es geht eher mehr um Atmosphärisches. Da, wo man sich äh, sozusagen wohlfühlt und der eine fühlt sich halt indem er äh, sich äh, auf der Piste oder abseits der Piste auspowert wohl und der andere, der will, wünscht sich halt mit seiner Familie irgendwo einen kleinen Rückzug, Rückzugsort, wo sie miteinander spielen können oder aber alles in einem Ambiente, das halt äh, dann letztlich den Papa oder die Mama auch zum, dahin bringt, dass er sagt äh, und trotzdem können wir am Abend äh, äh, wunderbar äh, essen, wie wir es gerne äh, haben und wir können eine gute Flasche Wein dazu trinken und die Kinder können trotzdem ihr, ihr Ding machen. Es ist, ähm, ich glaube, es ist nicht mehr so einfach zu sagen, mhm. man, man definiert eine Zielgruppe über ein, über ein Freizeitangebot und dann ist es das. Mhm. Sondern es braucht ähm, Welten, Atmosphären, äh, die, man, äh, die man aufbaut und in der muss sich der, der Gast dann wohlfühlen.
1: Herr Ferrer, damit darf ich mich für die Einblicke, aber auch für Ihre Zeit bedanken. Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Es hat Vergnügen gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir sehen einander spätestens... Äh, 9. bis 11. Dezember, wenn Sie äh, und wenn Ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, Interesse habt, ähm, auf die Website Tourismus schauen oder horizont-winter-summit.com. Da gibt es auch noch alle Infos zu unserem Horizont-Winter-Summit äh, bei Ihnen in Lechtsürst. Danke fürs Zuhören. Bewerten Sie unseren Podcast und teilen Sie ihn. Wir hören uns.
0: Weitere Talks und Diskussionen zur Zukunft von Medien, Marketing und Werbung hören Sie in diesem Podcast-Channel. Besuchen Sie uns auch auf www.horizont.at.